0: Ich finde, es ist ein ziemlich, ziemlich krasses Leben. Also es ist viel umgezogen, war frühweise, war bestimmt nicht einfach. Aber gut ab. Katharina, kennst du eigentlich irgendeinen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes. Hallo. wir melden uns auch mal wieder, beziehungsweise nur ich, denn Katharina ist heute nicht dabei, die hat ja schon mal eine Folge alleine gemacht und heute muss ich eine Folge alleine machen. Und ich möchte noch vorab sagen, ich hoffe, dass es jedem hier in Deutschland zurzeit gut geht. Also natürlich nicht nur in Deutschland, sondern dass es jedem Menschen gerade gut geht, ähm, aufgrund der Überschwemmungen und ich hoffe, dass das niemanden von hier betrifft. Also sowas ist überhaupt nicht schön und passt auch auf. <lacht> Jedenfalls, heute möchte ich ein wenig über die großen Komponisten reden, und ich habe mir so ein bisschen als Aufgabe gemacht, hier in dem Podcast eben die großen Komponisten genauer vorzustellen. Also man weiß ja, wer Bach ist, man weiß, wer Mozart ist, man weiß, wer Beethoven ist, dann wissen vielleicht noch Menschen, wer Strauß ist. Ähm, aber ich mag mal stark behaupten, na klar, da kommt dann noch Tchaikovsky und so Zeug mit rein. Ähm, aber ich sag mal, man kennt die Namen und das war es irgendwie. Und ich möchte halt so ein bisschen mehr über die Komponisten reden, ein bisschen mehr erzählen und würde deswegen ganz gerne in chronologischer Reihenfolge über die großen Komponisten der Menschheit reden. Und fange heute an mit Bach, weil meiner Meinung nach war er einer der ersten großen Komponisten. Also ich meine, jeder kennt Bach. Also, und ich glaube, er war damit der Erste. Und ganz kurz zu meinen Pünktchen, über die ich heute reden möchte. Ich möchte einmal ganz kurz klären, wer war denn Bach, bzw. wer ist Bach, falls es jemand nicht wissen sollte. Dann möchte ich über ein bisschen über die Biografie reden, möchte ihn euch ein wenig vorstellen, was er so gemacht hat. Ich hoffe, ich ballere da nicht zu so viele Zahlen rein. Ich habe versucht, so ein paar Eckdaten reinzumachen, dass man weiß, wo man sich gerade in der Menschheit, in der menschlichen Geschichte befindet. Und zum Schluss möchte ich noch über ein paar Werke, über die über sehr berühmte Werke von Bachs reden. Man kann leider nicht über alle berühmten Werke reden, weil... Das würde, glaube ich, so ein bisschen den Rahmen sprengen. Also der hat ja ein bisschen mehr als zwei Stücke geschrieben. Also, wer war Johann Sebastian Bach? Johann Sebastian Bach war ein deutscher Komponist, ein Kantor, Hofkonzertmeister, Violinist sowie Orgel- und Cembalo-Virtuose des Barocks aus Thüringen. Geboren wurde er in Eisenach am 21. März 1685. Das ist ganz lustig. Ich weiß nicht, ob wir schon mal mit dem Zug an der an der Station, an Eisenach, vorbeigefahren seid. Aber das ist ein ganz kleiner Bahnhof, wo dann dieses blau-weiße Schild da steht von der Deutschen Bahn. Und das Schild ist super lang. Und ich habe das von weit weg gesehen und war so, warum ist das Schild so lang? Da sollte doch nur Eisenach stehen. Und habe so ein bisschen Panik bekommen. Und auf dem Schild steht, ungelogen, Eisenach, in Klammer, Geburtsort von Johann Sebastian Bach. Das fand, ich, fand ich ein wenig lustig. Also kommen wir zur Biografie. Ähm, er ist eben am 21. März, 1685 in Eisenach geboren und seine Eltern starben sehr früh, er war sehr früh äh, vollweise, seine Mutter starb schon im Jahre, im Jahre 1684 und der Vater 85, da war Bach 9 bzw. 10 Jahre und es ist glaub, ziemlich heftig so früh schon vollweise zu sein und daraufhin zog er nach Ordorf zu seinem ältesten Bruder und der Bruder war damals schon Organist was wahrscheinlich einen sehr großen Einfluss auf die komplette Karriere von Bach genommen hat. Man weiß ja, dass Bach der Organist war, der Orgelvirtuose. Mit 15 Jahren war er dann Chorschüler in Lüneburg an der St. Michaelis und sein Bruder hat ihm da schon so ein wenig beigebracht, ähm, Klavier zu spielen, als er eben zu ihm gezogen ist mit 10 Jahren. Und die hauptmusikalische Ausbildung stand in Fanten Lüneburg statt, da hat er einen sehr großen Schritt gemacht, da ist sehr viel entstanden, weil davor, klar hatte er ja auch schon zu Hause in Eisenach Musikunterricht, aber nicht so intensiv wie dann in Lüneburg bei der Kirche St. Michaelis. Er wurde dann später auch Organist an St. Michaelis und nur vier Jahre war er dort angestellt und wurde dann später von dem Herzog aus Weimar angestellt und hier war dann so Kern seines Schaffens, vor allem in der Orgelmusik entstand eben sehr viel wichtige Literatur, Bach wollte dann aber Kapellenmeister werden, er wollte, wollte weiter aufsteigen, sag ich mal, vor allem ging es damals ums Geld, weil er dann gemerkt hat, so, ähm, das kann knapp werden mit dem Geld und wollte dann nach Anhalt-Köthen Kapellenmeister gehen. Aber es war dann halt so, dass er nicht gesagt hat, so, yo, ich würde gerne freigestellt werden und würde gerne nach Anhalt-Köthen gehen, sondern es war so, er ist einfach gegangen und hat dann im Nachhinein dem, dem Herzog gesagt, so, du, ich bin übrigens gegangen, was er wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hat und das Schreiben von ihm wurde dann von dem Herzog aus Weimar ignoriert, aber er ließ ihn dann festnehmen, also der Herzog ließ Bach festnehmen und Bach saß für vier Wochen unter Arrest, also beziehungsweise wird man sagen, Bach war vier Wochen lang im Knast. Ähm, später, als er dann eben aus den vier Wochen raus war, hat dann der Herzog gesagt, so, ich will nichts mehr von dir, du kannst dann gehen. Da war dann Bach, glaube ich, auch recht froh. Ähm, und als er dann in Anhalt-Köthen war, entstanden die brandenburgerischen Konzerte, und auch die Wohltemperatur, die Wohl, das Wohltemperierte Klavier, so jetzt habe ich es. Als er eben auch in Anhalt Köthen war, hat er dann eine Familie gegründet. Und man weiß ja so von Bach, ähm, da gibt es so ein paar lustige Witze ne, mit seiner Familie. Und zwar er hat seine Cousine zweiten Grades geheiratet und hatte sieben Kinder mit ihr, viele Kinder. Also er hatte später auch noch mal eine, also hat später noch mal geheiratet und hatte aus der Ehe 13 Kinder. Und sehr viele Kinder von Bach sind früh gestorben. Es gab aber vier Söhne von Bach, die so wenig in seine Fußstapfen getreten sind. Im Jahre 1723 bewarb sich Bach dann in Leipzig als Musikdirektor, weil da eine Stelle frei wurde. Und das war ein ziemliches kopf an kopf würde ich mal behaupten. Es gab sehr viele große deutsche Namen, die sich dort beworben hatten, weil Leipzig damals halt einfach einen unfassbar hohen Stand hatte. Also die waren extrem angesehen und die hatten nur auch eine extrem gute Musikappelle, wahrscheinlich die beste in Deutschland. Schlussendlich hat es Bach dann geschafft, äh, in Leipzig angen angenommen zu werden als Musikdirektor und war dort auch 27 Jahre lang eingestellt, was dann schon recht lang ist, wenn man mal sieht in seinem Verlauf, also ich meine, er war nur vier Jahre in Leipzig oder so, er war ja jetzt auch nicht lange in Anhalt Köthen und dann 27 Jahre lang in Leipzig, da hat er sich dann wohl recht wohl gefühlt, obwohl er, sich, obwohl er auch selber gesagt hat, in Anhalt Köthen hat es im Auge gefallen. Im Jahre 1774 reiste er dann auf eine Einladung von Friedrich II. Ähm, nach Potsdam und Berlin und hat da noch ein bisschen, ein bisschen rumgeguckt, war, sein, war so Ende seines Lebens, also er hatte ein recht ruhiges Leben, bis natürlich auf die vier Wochen Arrest. Ähm, und das letzte so sein letztes Lebensjahr war eben geprägt von extrem gesundheitlichen Krisen ähm, und er starb dann auch am 28. Juli 1750. Ein kleiner Funfact als er in Weimar war, hatte er auch Schüler. Und die Schüler fanden es nicht immer ganz so cool, weil er stand halt irgendwie so für die, für die alte Musik, sage ich mal. Und da haben sich dann vier Jungs so gedacht, so kommen wir lauern dem auf und wenn der abends da rauskommt, dann hauen wir dem einen mit dem Knüppel rüber. Und das hatten die auch wirklich gemacht, also das ist übermittelt, dass da Jungs waren, die mit dem Knüppel einen rüberhauen wollten. Und Aber weil er, weil er Kantor war, war es halt so, dass seine, dass seine Tracht, als eine Uniform, einen Degen dabei hatte. Und es kam nicht zu einem Kampf, aber er kam raus, hat den Degen gezückt und dann sind die wieder abgehauen. Fand ich, fand ich, ziemlich, fand ich ziemlich witzig. Ähm, jetzt zum Schluss möchte ich euch noch ein paar berühmte Werke Bachs vorstellen. In der letzten Mehr als Pop-Folge haben wir ja schon über die Toccata und Fuge in D-Moll gesprochen. Ich habe gerade eben auch schon erwähnt, die Brande, Brande, brandenburgerische Konzerte sind sehr bekannt, genauso wie das wohltemperierte Klavier. Er schrieb sehr viel Kirchenmusik. Zum Beispiel auch "Abe Maria ist glaube ich... Also ich würde sagen, ist wahrscheinlich das bekannteste Stück von ihm. Da lehne ich mir jetzt vielleicht beide aus dem Fenster. Aber auch die R aus der Suit Nummer 3 ist extrem bekannt. In die nur geschrieben. Und die vier Orchester Suiten kennt man auch. Genauso wie die H.Mull-Messe. Die ganzen Stücke, die ich jetzt gerade eben so ein bisschen euch an den Kopf geschmissen habe, die findet ihr auf unserer Spotify-Playlist. Einfach mal abchecken. Wenn ihr, nicht wisst, wenn ihr nicht wisst, wo ihr die findet, über Instagram, da ist ein super Link in unserer Bio, wo ihr alles findet, wo überall unsere Podcasts sind auf Spotify, auf Apple, auf Amazon, überall, wo es Podcasts gibt. Ich zeige den Satz sehr ja gerne. Und da findet ihr eben auch unsere ganzen Playlists, auch zu der letzten mehr als Pop Folge, die Klassiker der Klassik. Und jetzt eben auch über die neuen Werke Bachs. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet so ein wenig was, so ein wenig Einblicke von Bach erhaschen. Ich finde, es ist ein ziemlich, ziemlich krasses Leben. Also es ist viel umgezogen, war früh weise, war bestimmt nicht einfach, aber Hut ab. Das war Mehr als Pop, der Musikpopcast mit Katharina und Johannes.